0: Здравствуйте. У нас 21 урок по 13 принципах веры. И мы обсуждаем сейчас э, 7 и сот Нуват Маширабейну. И вот нам надо обсудить остаток того, что мы начали в прошлый раз. В прошлый раз мы обсуждали разницу между пророчеством Машей и остальными пророчествами. Вкратце урок заключался в том, что все пророки, их предназначение пророчества заключалось в том, что. Они призывали вернуться к моменту, который называется Маамад Синай, к моменту дарования Торы, возвращение к Чуве, то есть возвращение к пророчеству Маширобэйну. И это функция остальных пророчеств. Функция пророчества Маширобэйну – это немножко иная функция, это функция дарования Торы. <кười> <кười> Таким образом, на этом уроке нам надо немножечко обсудить Маширобэйну, что такое Маширобэйну – и дальше это будет неким переходом к следующему принципу, принципу Торобина и Шамая. Я уже говорил несколько раз, что принципы, которые сформулированы Рамбомом, они связаны один с другим. Если будут вопросы, вы задаете вопросы, мне покажут их на экране. И э, принципы, они связаны друг с другом. И вот принцип пророчества, потом пророчество Маширобейну. И следующий принцип, то, что... Э, Тора Мина Шамаем, Тора Нас Небес – это вещи, которые связаны друг с другом и вытекают один из другого. Теперь давайте разбирать, что такое судья, который называется Маши суть понятия мой Рабейну. Мы в прошлый раз уже сказали, я сказал, о том, что <coughs> Маше Рабейну был на уровне пророчества, отличающегося от всех остальных пророчеств. И уровень пророчества Маше был уровень, когда Маше пророчествовал с поклария Мойера. А с Майра Майера – это через прозрачное, как бы, совершенно прозрачное видение, которое давал ему Всевышний. И Маширабейн увидел то, что хотел ему показать Всевышний не через картинки и демиануты, какие-то примеры и так далее, но он видел прямо то, что хочет показать ему Творец, Мипнимиус. Сейчас вижу, есть ли вопросы пока. Только есть надписи о том, что вопрос отправлен, но какой вопрос – нет надписи. Окей. Тогда я могу спокойно продолжать. И давайте начнем с разбора Машрабэйна. Разбор Машрабэйна начинается, суге начинается прямо с родов Маше, когда сказано о том, что э, Гдула, величина Машрабэйна, она открыта была в тот момент, когда он родился. И Мидраж говорит, что в тот момент, когда родился Маше, весь дом наполнился светом. Свет, который наполнил дом во время рождения Маширабейну, э, наш, говорят наши комментаторы, что это ор, который был светом, который был скрыт Всевышним во время творения мира. И когда Маширабейна родился, то часть этого света открылась. Чуть позже мы обсудим, что это означает, хотя бы чуть-чуть. А пока... Гемора в трактате Сота, в 12-м Дафе, Гемора рассказывает несколько вещей, которые связаны с Маше, и говорит, что когда Маше Рабейну родился, то его родители увидели китов. Рабимеев, Тов, что он хорош. Так же, как про свет, когда был создан свет, увидел Всевышний, что свет хорош, написано слово «тов», так же это сказано в Геморе, что увидели Маше Рабейну и сказали, что он хорош, родители. Рабимеев говорит «тов хорошо». Это имя Машарабыну. Раби Юда говорит, что его зовут не Тов, а Тувья. То есть тоже от слова Тов, только добавляется еще две буквы. Буква Юда и буква Гей. А Раби, Раби Нахамия говорят, что его родители увидели, его отец Амрам увидел, что он рауила что он годен для пророчества. И в этот момент, когда он родился, весь дом наполнился светом. Здесь митраж говорит о том, что Машарабыну был выделен. Еще в момент своего рождения. То есть до того обычные люди рождаются более или менее стандартными, потом они выходят на какой-то уровень посредством работы над собой, медот и так далее, изучение Торы. Маширабейн уже во время того, как он родился, его отец и мать могли увидеть в нем нечто особенное, которое… Соответствует тому, что ему было дано название «Тов» или «Тувья». «Тов» и «Тувья» – это одно и то же слово, только слово «Тувья» – это более высокий уровень, чем слово тоф. Тоф это хорошо, а «Тувья» – это хорошо с участием двухбуквенного имени Всевышнего, имени Юткой, которая подключается к этому. Он увидел, то есть они увидели хор хорошесть, исходящую от Машарабыну которая соединяет его со Всевышним. И третья дорога, самая высокая, которая описана, это кто, я уже забыл, кто это сказал, Робин Раби, э, Хамия. Робин Хами говорит, что они увидели, что он изначально годится для того, чтобы стать пророком. Э, что такое слово «тоф»? Слово то, оно употреблено впервые в Торе, когда нам рассказывается о том, что Всевышний создал свет, увидел Всевышний, что свет хорош. Это тот свет, как я сказал, который наполнил дом во время рождения Маши рабыну. Свет, бесконечный свет, исходящий от Творца, который наполняет весь мир, и в свете, которого человек может видеть с одного края мира до другого, и может видеть абсолютно все, что находится в этом, виде, в этом мире, так как видел Адам и Ришон. Второе мнение, которое говорит, что он Тоби, или третье мнение, которое говорит, что он Гагун Данвла, что, что он с самого начала годится для пророчества. Другое место говорит о том, что Маширабейну, когда он родился, он родился обрезанным. Это Ахерим, это мнение Ахерима, тоже обычно рабе мира. Ахерим, говорят, что он родился э, э, набрезанным, и это добавление его майлы, его величия, которое э, выражено в том, что он годится для того, чтобы стать пророком, в чем видна эта пригодность в том, что у него не было орла. <кười> 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 орла – это те клепот, те кожура, я не знаю, как перевести лучше слово, орла, те силы нечистоты, которые рождаются вместе с человеком, и которые закрывают место, которое в дальнейшем должно быть обрезано для того, чтобы внести человека, ввести человека, внести человека в завет между Всевышним и народом Израиля, для того, чтобы убрать эти клепот, эту кожуру, это соприкосновение с тумой, которая, с нечистотой, которая есть у человека, которая мешает ему полностью посвятить себя Творцу. А Шеробейну изначально родился таким образом, что он не имел коса что К этим клепот, к этой нечистоте И поэтому он был выделен из всех остальных О рождении обрезанном В ли сказано всего о нескольких людях Хотя на самом деле бывает Даже сегодня бывает, что это происходит Не всегда это знак чего-то Но сказано про Якова, что он родился обрезанным В, одного, в одном из Медрашим Адам решен был создан обрезанным И остальные мы знаем, даже Авраам Не был обрезанным, когда он делал обрезание В дальнейшем так случилось, что больше большее количество людей в мире они рождаются с орлы и потом это орло удаляется как знак завета между народом израиля который был заключен авраамом со всевышним машерабейну он изначально не имел отношения к этой клипы клипе к этой нечистоте и он родился таким образом что он состоял целиком из гдуши. сейчас мы немножечко попытаемся в этом разобраться каким то образом то, что я сейчас сказал, так пишет Магараль, который пишет, что он мисулак, мы не вдаль мира. Он был отделен от зла, и это зло – это орла, которая по определению – раа, плохое. Поэтому сказано, что во время, когда человек отделяет Орлу, когда сказано Аврааму, что обрежься и будь томим, и будь цельным. То есть, человек, который, которому не сделано обрезание, он не целен. Изначально, когда Маше обрезался, он был годен Нова, и одно из проявлений его годности к пророчеству заявлялось, выявлялось в том, что он уже был изначально обрезан. Фух. Так вот, что такое свет, который был создан в первые дни творения? И потом был удален, потому что Всевышний, ему, Всевышний увидел, что этим светом не могут пользоваться одновременно праведники и нечестивцы. И от, а, закрыл его до, до будущих времен, когда он будет раскрыт полностью, скрыл его в Солнце и так далее, в Торе. Свет, который был создан изначально, это жашпа, это влияние, которое, которое Всевышний раскрывает через это влияние свой замысел, творения. Для того, чтобы человеку было понятно, каким образом одно связано с другими, каким образом через все миры проходит гашпа, э, влияние Творца и как любое действие, и любые вещи, которые есть в этом мире, связаны со Всевышним. Адам решил в этом свете видел все, что будет в мире от первого дня творения до конца времен, все поколения, всех людей и корни поступков этих людей и так далее и в тот момент, когда Всевышний скрыл этот свет, то мир погрузился в какое-то более или менее понятие Хошиха, темноты. На четвертый день часть этого света была раскрыта через влияние звезд и созвездий, Солнца, Луны и так далее. И этот свет был раскрыт во время рода Маше Рабейну Еще один раз, и в дальнейшем он будет раскрыт, когда придет Маше, и мы сможем понять все, что происходило в этом мире с самого начала, его значение, для чего это было сделано, какое это имело значение, и весь Магалах, весь Путин нам станет понятен целиком. Когда родился Маше, в этот момент потенциально этот свет был открыт, потому что этот свет может быть открыт только через Тору, а Тора – это та вещь, которая должна быть дана через Маше Рабейну. Поэтому… Уровень пророчества Маше, он в дальнейшем должен был быть другой, чем уровень пророчества всех пророков. И это то, о чем я уже говорил в прошлый раз, потому что есть дарование Торы, а есть призыв к тому, чтобы мы каким-то образом вернулись к Шувы и начинали соблюдать Тору и так далее. Mm. Я не знаю, говорили мы об этом или нет, но сейчас у нас только что кончился им Кипр. И в связи с окончанием Минкипора немножко люди думали о Шуве, некоторые задумывались, некоторые даже делали о Шуве, так бывало по-разному. И когда говорится о Шуве, то мне кажется уместным сейчас вспомнить немножко слова, которые сказаны в книге Нефиша Хайя, может, я в прошлый раз говорил об о них. И еще более подробно сказано в драше Рафхаем Воложенера, драшу, который Воложенер давал один раз перед Первым днем чтение слехот, которая которое продолжалось несколько часов, и люди, Баймет, там делали шувы на самом деле, <связано> где он говорит о том, что любая авера, которую делает человек, она делает гаммы, изъяны, э, каким-то образом разрывает связь между нами и Творцом через все миры, которые идут от Творца и до нас с вами. Новичка Хайм объясняет. Каким образом это происходит? Душа человека – это и и мамаш. это часть Всевышнего, которая приходит нам сверху. И когда Всевышний вду, вдунул, я не знаю, как это сказать, а, ду, вдунул душу, я вижу вопрос, да, <coughs> вдунул душу в человека, то в этот момент эта душа для того, чтобы достигнуть тела человека, должна была пройти через все миры, которые были созданы, и соединить все миры с самым нижним миром, из которого созданы прах, земля, из которого создан сам человек. Поэтому душа человека проходит полностью через все слои, через все миры и доходит на нас. Поэтому человек, который делает какую-то бгам, какую-то аверу, то эта авера доходит до того места, которое является корнем его души. И, соответственно, она делает изъян во всех мирах, которые существуют, которые мы с вами, может быть, ощущаем, может быть, не ощущаем, которые находятся сверху. Это вещь понятная. Теперь я отвлекусь на одну секунду на вопрос Даны из Ростова, на Дану. Свет – это духовное просвещение. Я не знаю, что такое духовное просвещение, мне очень трудно пользоваться этой терминологией. Свет – это то влияние, которое отправляет Всевышний, в свете которого этого влияния мы можем видеть цель творение этого мира, центр творения каждой вещи, и увидеть, каким образом любое творение сообщается, соединяется с Создателем. Это одно из определений света, далеко не единственное и далеко не самое высокое. Потому что свет – это одно из понятий, связанных со Всевышним. Всевышнего называют бесконечный благословенный свет. Это более высокое понятие, чем любой из имен Всевышнего, которое мы знаем, просто оно более скрыто, Свет это некое влияние, которое исходит от Всевышнего. Еще выше, чем название, само название Творец. Но то, что нас сейчас интересует, понятие Света, это то, что через него Всевышний дает нам понять, увидеть цель творения и то как любое создание соединяется с творцом это то что я хотел сказать теперь понятно что это не единственное определение и не все определения я просто не могу больше его сказать теперь то что нас интересует это что когда человек делает какую то какое то преступление то во всех мирах через которые прошла его душа Происходят изъяны. Поскольку изъяны приходят, происходят в человеческой души, то она проходит через все степени, все миры, через которые она изначально прошла во время, когда был создан человек, была создана нефиш человека, его душа и так далее. Дальше Абхайма Володжин касается такого места, которое, мне кажется, очевидным, но иногда вызывает некоторое недоумение поэтому его надо все таки сказать, что разные верот могут по-разному повлиять на все миры, которые созданы. Первое, это будет зависеть от кованы, от намерения, с которой человек делает аверу. Человек может сделать аверу в бишоге, случайно, по глупости, может продумать, может иметь в виду, что он восстает против Всевышнего и т.д. ТП. Но кроме кованы, понятно, что в зависимости от наших кованот по-разному произойдет влияние, которое произойдет. Извините, пожалуйста, ничего не могу сделать. Но кроме этого есть еще одна вещь, которая влияет на то, каким окажется наше влияние на миры, то есть какой изъян мы внесем во все миры. Это вещи, которые я сейчас говорю. Сейчас, секундочку, я вопрос не, не вижу, сейчас мне покажут Алексей. Ну, секунду. Еще одно влияние, которое, можно, которое нам нужно увидеть, это разница, вернее, во влияниях, которые человек может создать на все миры, это в зависимости от того, каков, ко, какой корень у души человека. Душа человека бывает более низкого и более высокого уровня. Я не хочу никого обидеть. Но мы все вместе взяты, не можем достигнуть тысячной части уровня души Маширабейна. Поэтому мне нужно сейчас говорить о Маширабейну, но чтобы пояснить это, я вначале должен сказать, что у разных людей, у разных евреев разный уровень души, то есть душа может прийти из более верхних миров и более нижних миров. В зависимости от этого, бгам изъян, который сделает человек своей авейрой, он достигает большего и меньшего уровня. И об этом говорит Равхай Воложенер, говоря о том, что человек, подобный, я не знаю, Авраама Вину, я думаю, что такого человека среди нас нет, но тем не менее. Человек, подобный Авраам Авину, его авера будет намного больше вреда принесет, чем человек, подобный кому-то другому, не будем говорить по именам. Но тем не менее, любой человек, который делает аверу, он вносит какой-то изъян во все места, через которые прошла его, во все миры, через которые прошла его душа». Теперь, то что, нам имеет, то, что для нас имеет значение сейчас, для чего я это рассказываю, душа Маши пришла из невероятно высокого источника, и поэтому в тот момент, когда она была спущена в этот мир, то в этот момент весь мир наполнился светом, потому что этот мир был связан Мир существует только для того, чтобы в этот мир вошла Тора, и дарование Торы должно иметь значение в этом мире, и поэтому до того, как э, не пришла душа Машарабейна в мир, то свет был скрыт полностью. В тот момент, когда она пришла, то некоторое наполнение мира светом, оно произошло. Теперь э, я немножко продолжу дальше, но появился новый вопрос, я хочу его увидеть. Из Египта возвал я сына моего. Можно ли сказать, что Машех придет в Израиль из другого государства?» Я каждый раз получаю некоторое моральное удовлетворение от вопросов, которые я никак не могу понять, как это связано с тем, о чем я говорю сейчас. Это будет связано с тем, что я собираюсь сказать через 20 минут примерно. Поэтому давайте этот вопрос пока оставим, поскольку это будет связано с этим уроком. Но я никак не могу понять, как можно забежать вперед и увидеть, что я собираюсь об этом говорить в тот момент, когда я еще, как мне казалось, даже не намекнул на это. Но мы обсудим этот вопрос безрадостно. <кười> <кười> так вот, когда разверждается Маше рабейну то весь мир наполняется светом. Это связано с тем, что цель творения мира – это соединение мира с Торой. Маше рабейну это человек, через которого мир соединяется с Торой. Поэтому необходимо было, чтобы душа Маше рабейну находилась на таком уровне, что она соответствовала тому корню, из которой пришла Тора. Я сказал, что люди разных людей находятся на разном уровне. Корень души Маши он находился на столь высоком уровне, что выше него, или может быть равный ему, будет только корень души человека по имени Машех. Поэтому это будет связано в дальнейшем с тем вопросом, о которых я говорю, но пока об этом немножечко рано говорить. Теперь есть еще одна вещь, которую нам надо обсудить, и мне ее немножко будет тяжело обсуждать. Когда Машера Рабейну… Я просто не буду рассказывать все, что произошло, когда родился Маше, потому что я понимаю, что те, кто меня слушают, наверняка читали кусочками или целиком пятикнижья, слушали какие-то уроки, поэтому владеют немножко этим материалом. Так вот, когда Маше Рабейну родился, через некоторое время после его родов, а именно через 80 лет, он вынужден убежать из Египта. Я пропускаю какие-то места, к которым мне возможно, то есть наверняка понадобится вернуться. И после того, как он убегает из Египта, ему раскрывается впервые Всевышний на горе Синай и говорит, что ты должен вернуться в Египет и вывести ам из Египта. Это первое, что он говорит. И второе, он говорит, знак того, что это произойдет, это то, что на этой горе в дальнейшем будет некая авойда, некоторая служба, и на этой горе ты получишь штору и передашь ее народу Израиля. Маширабыну отвечает, что я не могу пойти, и меня послушает ни фараон, ни Амисраэль, потому что я Арель сватаем. Обычно на русском языке нашли такое довольно неплохое слово, подходящее для перевода этого словосочетания, которое означает «косноязычен». Что означает слово «косноязычен» по-русски я могу перевести? Это означает, что человек, который, когда он говорит, то он немножечко шепеляет, немножечко не очень четко может излагать свои вещи, и кроме проблемы с дикцией, у него есть проблема с тем, чтобы выразить свои мысли. Это выражение слова «косноязычен». На иврите это означает немножко другое слово, я не знаю, как лучше перевести. Поэтому остановимся на этом переводе, слово, которое означает Орель. Орель происходит от слова орла, необрезанный. только обрезание бывает на одном месте, а еще на другом месте обрезание это Арель сватаем, мои уста не обрезаны, то есть я не могу нормально излагать то, что от меня требует, соединить Тору, твою волю Всевышней, с тем, что я должен сказать. К душа не проходит через мои сватаем, дословный перевод. Это сказал Маше Рабейну, когда Всевышний его пытался послать вывести народ из Египта. Мы знаем, что Всевышний все таки преуспел в своем намерении, хотя Маше несколько раз пытался отказаться от этого шлихута, говоря, что он его не может выполнить, но вместе с Аароном они в результате выполняют его. Нам нужно понять такую вещь. Человек, который изначально родился обрезанный, изначально родился так... Что про него было сказано, что он годится к новиюту. Изначально родился так, что его родители увидели первичный свет, который наполнил их жилище во время родов Маше. Как может быть, что этот человек был орель сватаем, он не мог произносить слова Торы, не мог донести их до окружающих? Это вопрос, который здесь основной. Я думаю... Что я сейчас сам расскажу этот мидраж, я планировал, что кто-нибудь наверняка его напишет на экране компьютера, но поскольку никто не пишет, я тем не менее думаю, что вы его слышали. То известный мидраж, что когда Маширабына воспитывался в доме у фараона, то однажды он схватил корону фараона, снял его с головы фараона и надел себе на голову. И Фараон сказал, не покушается ли этот молодой юноша четырех лет на мой престол. И решил проверить это. Проверил он таким способом. Он взял алмаз и горящий уголь. Вероятно, он исходил из того, что и алмаз, и уголь имеют одну и ту же формулу химическую. И положил перед Маше горящий уголь и алмаз для того, чтобы понять, если Маше схватит уголь, то значит, он тянется к всему, что сверкает, и ничего не понимает. Если он тянется к алмазу, это означает, что он знает разницу между драгоценными камнями и недрагоценными камнями. Говорит э, Мидраш, что Маширабейну хотел взять алмаз, но в это время Малах толкнул его руку, он схватил уголек и сунул его себе в рот и обжег язык, поэтому он в дальнейшем был косноязычен. Это то, что говорит Мидраш и объясняет слова Арэль Сватайн, что это связано вот с, этой, с, этой вот, с этим мероприятием, которое было в детстве. На мой взгляд, Медраш ничего не объясняет. То есть, он рассказывает, как технически это произошло, для чего Всевышним это было нужно, для чего нужно было сделать так, что у были некие <как> проблемы, ему нужно было частным образом в детстве вызывать логопеда, и это не было сделано. Этот вопрос Тора оставляет в тени, и нам надо попытаться с вами немножечко разобрать этот вопрос. Для того, чтобы это понять, нужно понять, что такое само слово «дебур» человек состоит в том числе маширрабейну человек состоит на самом деле маширрабну меньше чем остальные люди из двух частей часть которая называется духовная часть и часть которая начинает, называется материальная часть переведя на русский язык душа и тело чем больше у человека тела тем меньше души я не имею в виду сейчас его вес я имею в виду что если система ценностей человека такая что для него основным является тело то естественно то что душа становится более и более второстепенным чем больше первостепенным становится душа тем менее первостепенным становится тело оно отходит на второй план понятно что маше это человек который находился на духовном уровне выше чем все остальные и проявилось это еще во время его рождения и теперь можно попытаться понять, что происходило с понятием его дебура, умением разговаривать. Прежде всего, что такое дебур? Дебур – это вещь, которая соединяет духовный и материальный мир внутри человека. Дебур – это человек называется Медабр в терминах Кузари, книг покаболи и в общем в терминах всей торы человек называется Медабр разговаривающий разговор это то что отличает человека от любого другого создания потому что животные не умеют разговаривать святы не умеют разговаривать человек он может разговаривать и кох этого дебура это то что отличает человека от всего остального но здесь мы сталкиваемся с таким моментом Существует понятие, сейчас не тема для этого, поэтому я не буду объяснять, кох-дебур ⁇ это сила разговора, сила высказывания. Существует понятие, которое называется понятием коль, голос. Я не знаю, как его высказать. А когда еще дебура нету, когда есть только какой-то голос. И существует дебур. Разговор, который состоит в том, что губы, ⁇ неба, язык, зубы, я не знаю точно, какие органы рта, участвуют в том, чтобы разбить тот воздух, который выходит из легких человека, ту духовность, которая выходит из человека простым звуком, и разбить его на 22 буквы, на 22 звука еврейского алфавита принять им некоторое количество еще шесть огласовок и таким образом через них можно высказать всю Тору и можно высказать все мысли, которые должны перейти от одного человека к другому. Это и есть дебур, который я не знаю, как по-русски сказать, разговор, высказывание, которое является тем колем, тем голосом, чей, тей душой человека, которое может проявиться в духовном смысле, но через телесные через телесную оболочку. Все остальные вещи, которые проявляются через тело, они телесные вещи, они без души. Единственное проявление души как таковое, оно может быть через дебур. Но этот дебур, тем не менее, с одной стороны, его нельзя взять и пощупать, понятно, о чем я говорю, но с другой стороны, его можно услышать и воспринять органами тела, ушами. Таким образом, дебур – это то, что является переходным периодом от материи к духовности, от тела к душе. Этот переход для Маше был не просто труден, а практически невозможен. Бедерих Тева по законам природы, Маше не должен был к нему иметь отношения, потому что Маше весь целиком – это Тора. Я, я думаю, что уже понятно, к чему я клоню, но тем не менее, давайте разберем на это на таком примере. «Существует Геморов в трактате НИДа, который наверняка все слышали и знают, и количество гемород, которые человек, не знающий иврита и никогда не открывающий э, Талмуда, тем не менее слышал много раз, и наверняка даже разные комментарии, части из которых я из общих соображений не слышал, потому что я думаю, что количество лекций, которые вы слышали, значительно больше, чем то, что слышал я». Но Гимор в трактате Нида, который говорит, что в течение 9 месяцев беременности плод человека, зародыш, я не знаю как это правильно сказать, находится внутри мамы. Он там находится в определенной позе, которая принято рисовать. И когда он находится в этой позе, то э, он, я не могу показать эту позу, для этого мне надо, не знаю, что мне надо сделать, но вы сами понимаете, у него в руках находится между... Под руками на ногах между коленями зажата книга Торы, и он все 9 месяцев изучает Тору, так говорит Мидраш. Оставим сейчас э, понятие, что означает свечка, которая находится внутри мамы, что означает цифер Тора, которая туда попала, и так далее. Но суть состоит в том, что ребенок в течение 9 месяцев узнает всю Тору и знает ее целиком от первой до последней буквы, не только Тора Шабихтав, не только письменно Тора, но и Тора Шабальпы. Слово Тора мне не обязательно переводить на русский язык, потому что я не знаю, как перевести. Так вот, и, и Тороши, устную, и письменную Тору он учит там целиком. И в тот момент, когда он выходит <свистит> из, мамы. из мамы для самостоятельной жизни во время родов, то ангел шлепает его по морде лица, по губам, для того, чтобы он забыл ту Тору, которую он учил. И только после этого он начинает плакать, после этого он может начать учить Тору заново. Что произойдет, если он не получит этой затрещины от ангела? Зачем ангелу нужно его дать? Во-первых, здесь надо понять две вещи. Если ангел потом все равно при родах сделает так, чтобы ребенок забыл всю тору, то зачем ему нужно выучить всю тору? Это первый вопрос. Второй вопрос: если он уже ее выучил, то зачем нужно забыть? Не знаю, с какого вопроса лучше начать. Наверное, со второго. Если человек будет знать всю Тору целиком, то родившись, у него не будет возможности сделать аверы, согрешить, поскольку, зная Тору, он понимает смысл любой заповеди, и он технически лишен свободы выбора. Поскольку весь этот мир создан как мир авоиды, мир работы, поэтому нужно, чтобы Тору, которую он выучил, она стала для него забытой, и тогда он может каким-то образом начать делать авоиды, работать исправлять свою эссаргору. Емуров в трактате Санхедрин задает такой вопрос, с какого момента Ессаргора входит в человека? С момента, когда им исполняется три года, тринадцать лет, с момента зачатия, с момента родов, Гимора говорит, что с момента родов. Доказательство приводит Гемора из Пасука, которая говорит про Каина и Авеля. Когда Авель приносит жертвоприношение, и Всевышний принимает его жертву, а жертву Каина как-то оставили немножко в стороне, то Каин, слово Каин происходит в «кина», «ревность», возревновал. И Всевышний ему сказал, зачем ты ревнуешь, ведь если ты так зорбит швайц, ты сделаешь шоу, то все будет хорошо. А если нет, то это хата сравец, то у выхода находится хет Авера выхода имеется в виду во время родов который является человек выходит через выходы из своей мамы когда он выходит из своей мамы там находится его язергора там находится его возможность сделать авоя для того чтобы эта язергора могла войти в человека человек должен оставить всю тору которую он выучил. поэтому он получает затрещину от ангела и тут же забывает все и начинает плакать поскольку он расстается с торой и после этого он учит тору и делает авоиду и так далее если так то возвращается мой первый вопрос если человеку все равно нужно забыть, иначе он не может жить в этом мире, не забыв Тору, то каким образом? зачем нужно обучить его этой Торе? Какой смысл научить человека всей Торе, если он все равно природа их забывает? Ответ на этот вопрос такой, что вспомнить то, что ты забыл – это совершенно другой вид овоиды, чем выучить это заново с нуля. Поэтому человек должен пройти всю Тору, всю свою Тору, Поскольку у каждого человека, торы немножечко разные, она вся одинаковая, но у каждого человека есть свой хеллоктори, есть вещи, которые он сможет лихадеш, сможет обновить, у него у каждого человека есть свой дело. Один должен выучить это, другой это и так далее. При этом он должен пройти всю Тору, но пройти с уклоном у каждого человека свои какие-то детали. Это очень трудно объяснить, И думаю, что более или менее понятно, о чем идет речь, особенно человек, который учит Тору. Поэтому человек выучивает всю свою Тору. И после того, как он рождается, забывает ее. И после этого мы говорим Браход, утренний проход, когда мы говорим: брахот Торы мы говорим, дай нам удел нашей Торы. Думаю, что я об этом говорил, когда говорил о утренних благословлениях в серии, я не знаю, как в седре, которая называется молитвы, я говорил об этом. Но человеку нужно вспомнить всю Тору, и он молится о том, что Всевышний оказал ему все это Дышма. Маширабейн был человеком, который, когда он родился, он не забыл ту Тору, которую он выучил изначально. Всевышний, э, Всевышний не послал ангела, который даст ему затрещину. Поэтому Маше родился и Тора, его Тора, осталась для него не в аспекте, который надо восстановить и вспомнить, а в аспекте, который ему был известен. Поэтому Тора, которой он был наполнен, она наполнила весь дом Ором, Светом. Поэтому он родился обрезанным, поскольку Тору, которая через него должна была быть дана изначально, она должна была быть дана таким образом, что Маширабейну, вся его жизнь должна была быть такая, что его авойда, его служба находилась на совершенно принципиальном ином уровне, чем служба любого из нас. Для нас это покажется как вообще не авойда, как человек, который никогда ничего не забывал, и человек, который был лишен Ецаргары. И это в каком-то плане верно. Во всяком случае… В конце своей жизни Маши дошел до уровня, когда Ецаргара у него полностью отсутствовала. Поэтому с самого начала, с момента ротов, он должен был отличаться от любого другого человека, потому что уровень его был совершенно для нас непонятным и так далее. То есть, Тора была частью его. Поэтому, что такое дебур? Он не получил по морде от ангела. Теперь вернемся к понятию дебур, который есть у нас. Дебур – это то, что связывает Духовное, которое есть в каждом из нас, с материальным. То есть, когда духовное, которое есть во мне, я могу высказать наружу. У человека есть разум, но разум – это вещь, которая не, нельзя ее пощупать. Мозги, может быть, можно препарировать, некоторых найти, у некоторых не найти, это по-разному. Но разум, как таковой, который есть у человека, это не вещь, которая, возможно… Мне приходит в голову только ленинское определение материи, Легавдил, Легавдил и так далее, но в данном случае оно хорошо работает. <coughs> Ленин сказал, что материя – это объективная реальность, данная нам в ощущениях, нечто, что можно пощупать, измерить и так далее. Разум человека измерить нельзя. Разум – это его соединение с духовностью, которое он понимает, понимание его Торы. Это та вещь, которая неизмерима, и которая может перейти и стать измерима какими-то приборами, Трудно сказать, какими. Только через дебур, через высказывание. Поэтому высказывание – это то, что соединяет эту духовную часть с материей. который весь, целиком оставался, несмотря на то, что у него было тело, так же, как у нас с вами, оставался на духовном уровне, то Маше был с самого начала на таком уровне, что высказать этот уровень, перейти, перевести его в телесную оболочку, для него было непостижимой работой. Поэтому он говорит Всевышнему, как ты хочешь послать меня, чтобы я вывел народ из Египта, когда я не могу перевести слова Тора в телесную оболочку, я не могу перевести их в дебур, я не могу пророчествовать в том плане, о котором, который тебе в данный момент требуется, я не могу опустить пророчество на такой уровень, чтобы оно было понятно людям. Я орель с у меня схватаем". Уста мои не могут выдать эту душу и спустить ее переведя ее в ту оболочку которая понятна окружающему миру я думаю что более или менее понятно что я имею в виду поэтому мидраж говорит о том что набжег язык приводит какие то объяснения почему это произошло и вот Маше отказывается идти в Египет и выводить народ из Египта. Тем не менее, Всевышний ему говорит, что он выйдет на такой уровень к душе, что он сможет эту душу опустить, эту святость опустить на такой уровень, что ее будут принимать все остальные. Поскольку он сможет поднять народ Израиля до того уровня, что народ Израиля сможет принять пророчество Машерабаина. И вот дальше во время дарования Торы говорится о том, что... Первые две заповеди слышал весь народ Израиля, и они сказали, они, Мидраш говорит, я, вероятно, вернусь к этому Мидрашу на следующем или через один урок, когда мы будем говорить о том, что Торами нашамай, но я уже говорил, что некоторые уроки, они не могут не перекреститься, я более того стараюсь их перекрестить для того, чтобы понять, как из одного принципа следует другой. Если я не верю в понятие Маширабыну, то автоматически я отрицаю то, что Торами нашамай, что Тора с небес. Это следующий принцип, который мы еще не начали обсуждать. Так вот, когда Всевышний давал Тору на горе Синай, то первые два Мамара, первые две заповеди, Штейдиброд, слышал весь народ Израиля. И Медраж говорит, что они умирали. Весь Израиль слышал, Анахива Шемалакеха, я Всевышний Бог у вас. Весь народ Израиля умер. Всевышний воскресил их из мертвых. Про воскрешение из мертвых у нас тоже будет еще урок, если я доберусь когда-то до этого места, я очень рассчитываю тогда Всевышний воскрешает их, говорит следующему дебру, следующее решение. Пусть не будет у тебя других богов. Они опять все слышат его, умирают. Слово Всевышний воскрешает их, восстанавливает их из мертвых. И они боятся, что чудеса, которые происходят, не могут пересказ... происходить постоянно и говорят. Пусть Всевышний говорит с Маше, а Маше говорит с нами. Дальше Мидраж говорит. У меня нет здесь этого мидраша, тем более, что это не мидраш, это кусочек из книги Зогар на Апаршате Тро. Мидраш на Алам, который написан в Зогаре, говорит, что после этого весь народ слышал. И говорил Всевышний Маше, пойди и, и так скажи народу Израиля. То есть Исраиль слышал, как Всевышний обращается к Маше и говорит, так скажи Исраилю. После этого Маше шел и говорил им то, что Амистраиль должен был услышать. То есть фактически. А Мисрель продолжал слушать эти заповеди и слышать эти заповеди, но через Маше. Это с одной стороны, как от Всевышнего, а другой от Маше. Здесь надо понять одну вещь. Мы сказали, что есть два разных принципа. Один принцип, что человек должен верить, что все пророчества это Имэд, правда. Другой, что он должен верить в пророчество Машерабейну. В чем разница? Мы говорим о том, что основная разница, которую я говорил на прошлом уроке, это то, что Маше Рабейну должен был сообщить Тору, дать Тору, а остальные пророки призывают к возвращению к Торе. Это основная разница. Есть еще один аспект. <coughs> Уровень пророчества такой, обычного пророчества такой, что Тора говорит, что вы должны любого пророка, который к вам придет, проверить, является он пророком или лже-пророком. Дальше рассказывает способ проверки. Если он говорит какую-то вещь, которая должна случиться, хорошую вещь, и она не происходит, то он же пророк. Если же он говорит о хорошей вещи, которая происходят, то он мукзак, и этот человек праведный, и так далее, и так далее. Рамба пишет, что вы проверили его, и он мукзак как пророк, у него есть хозок того, что он пророк, и вы не имеете права его не слушать, потому что вам запрещено отказаться слушать пророчество. Эллинкен только, если он хочет отрицать одну из заповедей Тора. Тогда он же пророк, даже если все его предсказания сбываются. Пророчество Маши находится на другом уровне. Любое пророчество, кроме маши мы обязаны проверить. После того, как мы проверили, все хорошо. Но <с Civica> у нас как бы нет гарантии того, что это пророчество. Может быть, это лжепророк, может, там какое-то жульничество, ахизатый найм, что-то такое, непонятно что. Пророчество маши это пророчество, которое мы технически. Не можем не поверить, не знать, не, не, слово поверить здесь неправильное слово. Не знать в то, что пророчество, которое сейчас дается, ее дает именно Маше рабы, Но это пророчество, а не оно дается, оно исходит от Всевышнего. Любое другое пророчество должны проверить, не является это ли пророчество лжепророчеством. Пророчество Маце, Маше это пророчество, которое проявлено. Про я, про, э, проявлено прямо от Всевышнего, и мы видим, что это исходит прямо от Творца. Так вот. Теперь, после того, как я это сказал, э, Всевышний, э, Всевышний сделал так, что изначально пророчество, которое было дано. Э, изначально Машарабэну было создано таким образом. Уберите это дело с экрана, посмотрим, есть ли еще вопросы. Я должен вернуться к вопросу Алексея. Одну секундочку. Вот теперь из Египта восвал я сына ему, то есть Кодыш Барагу Всевышний обращается и говорит, что я обращаюсь через Машарабейну, <coughs> мы должны были пройти через Авдут Египта, через рабство в Египте для того, чтобы получить Тору. Почему это произошло? Каким образом связан Египет с дарованием Тора? Сама ситуация Египта – это некий антипод Торы. Тора – это является сутью контакта Творца с его народом. Египет – это основной кохтума, основная сила нечистоты, которая возможна была. Египет – это антидебург, это все против, против понятия пророчества. Я должен вам напомнить, что мы говорили о том, что точка зрения Рамбома по поводу пророчества – это то, что пророк, он должен достигнуть состояния дебука, состояния прилепления Двикута ко Всевышнему. И это прилепление, которое, состоит, которое создается между человеком и Всевышним, между пророком и Всевышним – это основная вещь, для которого человек должен стремиться к пророчеству. И это основное отличительное качество пророчества. После этого… Бывает, что Всевышний его направит с пророчеством, бывает, что нет. Но достигая уровня пророчества, <coughs> как говорит Мобит, он обязательно пророчествует хотя бы самому себе. Машерабыну дошел до такого состояния двикута, до такого состояния прилепления ко Всевышнему, что это мы сейчас будем обсуждать еще через несколько минут. Это прилепление должно произойти через как бы, состояние антипода. Существует понятие, понятие Двикута, соединения, и существует понятие места, состояния, где Двикут невозможен, разделение. Разделение, которое может быть отделение от души, это Египет, это Мицраим. То состояние, где, когда фараон просит Маше, что я уже поверил, что эту казнь привел Всевышний, пойди и помолись, то Маше ему говорит, я не могу молиться Всевышнему в Египте, я должен выйти из Египта поскольку Египет – это место антик, душа антисвятости. И здесь молитва принята не будет. И вышел Маше из Египта, там молился, и казнь была отменена. <кười> 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 то есть, соединение Двикут с, со Всевышним в Египте невозможно. Но для того, чтобы действительно прийти в состояние Двикутов, то состояние, к которому пришел весь Амисраэль – Через Маше, но весь Израиль пришел к состоянию соединения Всевышнего. Я хочу, чтобы вы задумались над, над этой фразой, что Митраш Зогари говорит, что весь народ слышал фразу, и Всевышний говорил Маше, пойди и скажи народу Израиля. Так сказал Хашем, после этого Маше шел и говорил. То есть народ эту фразу слышал, после этого Маше ее объяснял его. То есть состояние пророчества, которое было, это состояние когда они слышали полностью Всевышнего, но им требовалось еще повторение это от Маше. Теперь это нужно... Такое возможно было, когда Амиссель отделился от Тумы Египта и вышел от этого состояния. Машех, который придет в Израиль, можно мне включить этот вопрос? Можно ли сказать, что Машех придет в Израиль из другого, последний вопрос верхний, из другого государства? Про государство я не знаю, но рождение Машеха, оно достаточно трудное и непонятное в Торе описание, когда сказано, что Машех происходит из Лота, из двух дочерей Лота, из народа Мав и народа Амун, два народа, которые соединились с народом Израиля, и из них происходит царь Машех. Происходит из народов, которые были наиболее известны своей анти-Медой Хессета. Анти-мерой, которая называется добра. Анти-добром. И вот Машик должен был появиться из этих народов. Несмотря на то, что эти народы должны были провести некоторый переворот. И Лот должен был прийти к Медат Хесат. После этого Рут должна была стать... Тоже Медой Хесет, самая известная Медот, Меда, которая есть Рут, она достойна своей мерой добра и так далее. Но, тем не менее, Машех должен был прийти из соединения двух народов с народом Израиля, который на первый взгляд, наиболее не подходят Амисраэлю. И, тем не менее, именно из них произойдет Машех. Почему это должно произойти? Потому что Машех должен перевернуть весь мир и привести весь мир из состояния тума, к состоянию души, к душа и состоянии чистоты в к душ этот переворот для того чтобы его сделать человек маших должен был иметь некое касательство тому что он будет переворачивать поэтому он должен был перейти из самой глубокой тумы но терри к душа через святость и так далее поэтому маших придет про другое государство я понятия не имею но из тех народов которые вошли вам израиль понятно что машех будет из народов израиля из народа израиля но те народы которые объединятся с ним с народом израиля они будут иметь отношение к мошеху з водай это написано мифраж прямо в толе но так же как народ Амисраиль вышел из египта и тогда смог соединиться с торой поскольку ему нужно было отделиться от этой тумы также, когда Мисраэль отделится от той нечистоты, которая есть в других государствах, то только тогда сможет прийти Машей. Причем Машеев доделает это отделение. И это тайна того, о чем сказано, что эйн-бендовит ба не может бендовит Машеев прийти эла бы Кай закай, хаяв то есть либо в поколении, которое все удостоится, либо в поколении, которое все будут нечестивцы. Существует понятие, которое называется язва проказа. Если язва проказа Ярко-белого света, как снег, или как, э, как скорлупа от яйца, покрывает человека. Таким образом, что она покрывает на э, кигаре с определенный размер тело человека, то человек становится там, он не может войти в лагере Израиля, должен быть выгнан за три лагеря, Я не буду сейчас все дни им проходить. После этого существуют определенные вещи, которые рассказывают о том, как он от язвы может избавиться и как стать тагор. Все пути, стандартный путь, это что язва постепенно вылечивается, сама по себе или с помощью лекарств не имеет значения, единственное, ее нельзя отрезать, вырезать. И после этого человек, когда его смотрит, он становится тагор, приносит определенные жертвы и становится тагор. Но есть еще один способ. Если вся тело человека покрывается этой язвой, все от кончика носа до кончика хвоста, то в этот момент человек становится тагор, если язва становится куло лаван, он весь лаван, как все, как умерший, весь как труп, другими словами. И говорит Гимора в Сангедрине, что это... Э, в, Ниде, в Ниде. Гимора говорит, что это тайна того, о чем сказано, что не придет Машех а только в поколении, которое кулохаяв, то есть когда нега, когда порчи вот это проказы, покроет тело человека полностью, от начала до конца, не останется ничего здорового, тогда Машех придет из самой тумы, из самой нечистоты, то, что мы назвали из другого государства, из государства, которое все тамэ. Это возможно, Машех в любом случае будет иметь отношение к этой туме, но возможно, что он придет из, из нее. В том плане, что Исраиль дойдет уже до ручки. Не дай бог дожить до этого времени. Надо молиться, чтобы произошло иначе. Но такое вполне возможно. Хас вышел. Так вот, Маши должен был выделен быть из Египта, потому что, только отделившись от полной тумы Египта, поэтому он должен был там родиться. Пройдя через дом Фараона, Маши мог дойти до той уровня святости, о которой мы говорим, и он должен был сделать некий тикун самого себя, исправление самого себя, исправление себя и народа Израиля, которое в том, состояло в том, что он должен был научить народ Израиля и себя, как Тору можно было, и столько духовной части, которая, колькуло в Маширобейна вся целиком была духовна, привести через понятие «дебур» и убрать эту косноязычность» от Маши Рабейну и научиться ее высказывать и передавать нам так, чтобы мы могли ее принять и что весь Израиль мог ее принять. Как это произошло? Для того, чтобы это понять, нужно увидеть разницу между пророчеством Маше и, скажем, уровнем Авраама Искака и скака Якова. Авраам, Амину, когда он прошел некое испытание, через которое он прошел, война четырех царей и пяти царей, он обратился к Всевышнему и сказал, Всевышний к ним обращается и говорит, «Не бойся, Авраам, твоя награда очень большая». Отвечает на это Авраам, что «Анахи афар эфер. Я прах, я ничто, я прах. Как можно говорить о каких-то моих заслугах, у меня большая награда, за что? Я прах, я ничего. Маширабыну и Аарон, когда обращаются с молитвой ко Всевышнему и говорят, что вот, ну, я не буду сейчас входить в условия, когда это произошло, когда Амисраэль роптали на Всевышнего и на Маше, то Маше и Арон обращаясь ко Всевышнему, говорят, что разве на нас они ропщат? Ма. Мы что? Авраам назвал себя Эфером. Эфер, Афар, Эфер это земля, это что-то очень низкое, почти ничего, но это все таки можно пощупать. Ма – это просто ничто. Что мы такое? У нас нас нету. Уровень Маше – когда он пришел к полному состоянию битуля, аннулирования самого себя, для того, чтобы дойти до уровня, когда через его горло говорил не он сам, а через его горло говорила шихина, божественное присутствие. Таким образом, уровень пророчества Маши ⁇ это уровень, не уровень человека который воспринимает видение Творца, не уровень человека, которому говорит Творец, он пересказывает, а уровень, когда Всевышний обращается к нему и говорит, пойди и так скажи сыновьям Израиля. И сыновья Израиля слышат, как говорят Шахина. То есть Шахина как бы оделась и производила это высказывание через горло Маше. Телесная оболочка была Маше, душа Маше, она как бы находилась выше, она совмещалась, соединялась с Шахиной. На основании того, что говорил Мабит, по мнению Рамбома, о том, что основная часть пророчества заключается в том, что пророк прилепляется и соединяется с Творцом, очень понятно, о чем идет речь. Двикут Маше, соединение Маше с Всевышним, был такой, что Тора это называет, что Шихина, божественное присутствие горит через его тело. Есть еще всякие вещи, которые можно здесь сказать, но я немножечко даже боюсь об этом говорить. Одну секундочку. Еще несколько слов о том, о чем Алексей попросил меня сказать. Это о том, что галуд Египта, изгнание Египта, это, суть этого изгнания состоит в том, что существует понятие хомер и цура. Так пишет Магарали, я много раз его Магараэль приводил, а Магараль это в 10 местах минимума об этом пишет. Хомер – это материал, из которого человек должен создать себя в качестве цуры, в качестве формы, придать себе форму. Так вот, Исроиль – это верхняя часть суры брии, верхняя часть формы, в которой должна прийти брия, создание, ради которой создан весь мир. Египет – это самый высокий уровень Хомера, материи, которая существует в этом мире. Нужно было, чтобы Исроиль прошел именно через Гаут Египта, для того, чтобы вся Цура была полностью разрушена, достигнут самого хумриюта, самого материального, для того, чтобы именно из этого можно было слепить настоящую Цуру, потому что форму. Потому что суть придания формы это брание материи, которая существует, и соединение этой материи вы не знаю, как это сказать, вылепление из этой материи ту самую форму, ради которой можно и нужно было создать этот мир. Это суть Галута Митсраима. Что такая самая высокая форма Хомера, меня спрашивают, самая высокая материальность, которая существует. Это наиболее полное отсутствие цуры, отсутствие формы. В любом человеке Возьмем любого еврея для начала. В любом человеке, в любом еврее, есть какое-то минимальное желание принять некую, придать себе некую форму порядочного человека. Каждый человек по-разному его воспринимает. Ну, скажем, бентара, человек, который сидит и учит Тору, он хочет выглядеть, сделать себя таким, ради чего он создал. Не еврей, человек, который <coughs> нет заповедей Тора. Тем не менее, он понимает, что существует материальный и духовный мир. Он хочет совместить это каким-то образом Например, Пушкин считал, что быть можно Дельным человеком и думать о красе ногтей Он хочет э, сделать с одной стороны Маникюр, с другой стороны Заниматься поэзией, духовностью Пока свободу и горим, пока сердца для чести живы Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы и так далее То есть человек понимает, что кроме сугубо интересов поспекулировать, заработать, сделать что-то, у человека есть еще духовные интересы. Если этот человек занимается бизнесом, то у него, даже у нееврейских людей, я сейчас говорю в первую, о любых людях, у них есть желание дать какое-то, помочь кому-то, сделать что-то, у меня есть деньги, я хочу что-то хорошее сделать. Это нормальная ситуация, потому что человек создан подобие, по, по образу и подобию Всевышнего, существует понятие «дерри готов идти тот, который весь хороший, он хочет оказать хорошесть кому-то другому. Поэтому, поскольку человек является образом Творца, то он хочет кому-то что-то позитивное сделать. Это принятие для себя, вырабатывание для себя какой-то формы. Понятно, что чем выше, ближе к Торе человек, тем выше будет его форма. Египет – это самая антиформа, которая могла быть. Антиформа – это удаление от любого понятия формы. Настолько, что фараон мог сказать, что Нил – это божество, а я создал Нил. То есть, фараон, который я, Египет, сам Египет, это именно форма Египта. Поэтому для того, чтобы, окунувшись в самую тьму, мы можем поднять эту тьму как можно выше. Поэтому для того, чтобы Амистрель мог получить Тору, прийти к состоянию формы, он должен был выйти из этого состояния. Я вижу, что у меня остается одна минута, и я не могу больше ничего уже сказать просто за эту минуту. Суть Маше – это то, что Маше принял форму, для которой он был создан. Форма, которая позволяет через его горло проходить шахини и быть пророком, который пророчествует изнутри, не виденья, а просто какое-то вот понимание внутреннего, внутренней части. И это пророчество Маше. Все остальные пророчества будут внешние. Теперь… Поскольку я уже действительно должен заканчивать, в следующий раз мы продолжим немножечко еще некоторые вещи, связанные с пророчеством маше и Байзрая Дашем перейдем к понятию дарования Торы и того, что такое Тора Мина Шамая, почему это один из принципов. Я извиняюсь, что я все время кашлял, я не нарочно. Всего доброго, и чтобы было у всех хороший год, хорошего, хорошей записки, всего доброго.